0: vamos falar hoje sobre duas igrejas. E para podermos entender aquilo que o Senhor está querendo falar aos nossos corações, nós vamos ler, vou pedir um pouquinho de paciência para os irmãos, nós vamos ler dois textos que são um pouquinho compridos, mas é importante que a gente consiga lê-los e a gente possa ter a compreensão daquilo que Deus tem para nós. É, duas igrejas, nós vamos ler dois textos, cada um deles representando uma igreja. O primeiro texto está lá em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 24. Se você tiver a Bíblia ou se você quiser acompanhar aí na tela. Lucas 15, do 11 ao 24. Fala da parábola do filho pródigo. Versículo 11. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então E irei ter com meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho e trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Versículo 21. E o filho disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e... E foi achado, e começaram a regozijar-se até aqui. Glória a Deus. E a segunda igreja, representada pelo texto que está lá em Lucas, capítulo 19, um pouquinho mais para frente, do versículo 1 ao versículo 9, contando a história de Zaqueu. Versículo 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor... Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais. Versículo 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Até aqui. Amém? O interessante, queridos, é que Nesses dois textos, nós podemos perceber algumas situações que ocorrem normalmente nas nossas vidas, que é simbolizado pelas duas igrejas. Primeiro ponto, que eu quero chamar a atenção. É, o filho mais moço, ele estava na presença do pai. Ele estava na casa do pai. E ali ele tinha tudo. Ele tinha fartura, ele tinha tudo, enfim, aqui a gente percebe pelo texto que o pai tinha muitos funcionários, muitos trabalhadores, então ele devia ser realmente uma pessoa muito rica, bastada, um fazendeiro, alguma coisa desse tipo. E o filho mais moço, ele chega para o pai um certo dia e fala, pai, me dá os meus bens, aquilo que me pertence, a minha herança, e simplesmente eu vou cair para o mundo, vou cair para a vida, e o pai vai e entrega, reparte entre os dois filhos e dá a parte que lhe cabe. Mas o interessante é que se você olhar qual é o problema do filho mais moço, o problema dele não foi que ele deixou de amar o pai. Ele não simplesmente virou e falou, ah, eu não amo mais o meu pai, mudou meu coração. O problema não era a falta de amor. Então qual era o problema do filho moço? O problema foi que ele começou a perder o interesse de estar na presença do pai. E queridos, isso nos faz chamar atenção, até porque vocês vão ver que a pregação toda, eu vou fazer uma série de perguntas, é uma, uma pregação de reflexão, para que a gente possa pensar e meditar, e aí depois vocês vão ter os domos na quinta-feira para poder né, trabalhar e compartilhar aquilo que Deus está falando aos corações, mas é uma palavra de reflexão. O problema não é amor. Nosso problema também não é amor, nós amamos a Deus, amém? Senão, nós não estaremos aqui. Todos nós amamos a Deus. O problema é que quando nós amamos a Deus, amamos ao Pai, mas quando começa a. a quando nós começamos a perder o interesse, da presença, de desfrutar da presença do Pai, aí começa a haver algo dentro dos nossos corações. E foi o que aconteceu com o filho mais moço. Ele começou a perder o interesse de desfrutar a presença do Pai. E ao perder esse interesse, ele começou a ter interesse em algo no lugar da presença do Pai, que eram os bens do Pai. Aquilo que o Pai poderia lhe proporcionar. E aí... Nós começamos a refletir nas nossas vidas. Se o problema não é amor, porque nós amamos ao Pai, será que se nós fizermos uma reflexão mais íntima, mais profunda, será que de repente, em algum momento da nossa caminhada, ou já aconteceu, ou de repente nós estamos passando por isso, um desinteresse pela presença, em desfrutar a presença do Pai? Ai, pastora, mas será que isso é possível? Em pequenos detalhes... Se nós nos atentarmos, a gente pode perceber isso. Vou dar um exemplo. Sabe quando Deus falava com a gente nos devocionais, aquelas palavras de manhã, quando nós abríamos a Bíblia, nós líamos aquelas histórias e na, no início nós ficávamos deslumbrados, nós chamávamos a nossa atenção, os nossos olhos brilhavam quando nós olhávamos para esses textos, o Senhor falava aos nossos corações, nos pequenos detalhes e será que de repente esse brilho no olhar de repente ele já não brilha mais tão forte, mais intensamente? Será que quando a gente olha para as histórias da Bíblia, a gente já não perdeu um certo interesse? Porque afinal de contas, nós já conhecemos as histórias. Perdemos aquele brilho no olhar. Sabe, eu fico imaginando quando eu leio, né? Lendo principalmente esse texto, eu fico imaginando que de repente aquele pai pegava no final da tarde os seus dois filhos sentavam com eles e eles compartilhavam histórias de como tinham sido ah, o dia, o plantio, o cuidado com as vacas, com os cavalos, e de repente ali, tomando um café, eles compartilhavam de piadas, de histórias, e aquela presença do pai trazia conforto, trazia alegria, e de repente o filho mais moço já não se interessava mais. As piadas do pai já não tinha mais graça. As histórias eram sempre as mesmas. E aquilo começou a perder aquela alegria, aquela motivação. E ele começou a se interessar por aquilo que o pai poderia lhe oferecer. Queridos, se nós olharmos, vocês que são pais, e nós que não somos, mas somos filhos, eu pergunto para vocês, ou pergunto para os seus filhos, o, que, que, ele tem mais, o que, que é mais valoroso quando você lembra da sua infância ou você perguntar para os seus filhos o que mais marcou na vida deles, na infância, na adolescência? Será que foi aquilo que os seus pais te deram de bens? As boas escolas, enfim, boas roupas, bons passeios, que tudo isso é maravilhoso. É, convenhamos, é muito bom faz parte da nossa vida a gente poder desfrutar se nós temos condições de ter uma boa escola bons cursos, boas roupas faz parte, foi tudo isso que nos deram base para estarmos aqui hoje amém? tem o seu valor, mas a questão é se você hoje fizer essa pergunta para o teu coração, o que, que mais marcou a minha infância e a minha adolescência? Será que foram os presentes? Foram as boas escolas? Foram as boas roupas que eu vesti? Ou foram os momentos que eu desfrutei na presença do meu pai, da minha mãe, da minha família? Foram esses momentos que mais marcaram a minha vida? Os momentos de felicidade, de passeio em que eu desfrutava da minha família ou foi aquilo que os meus familiares me deram e proporcionaram? Bom, eu não sei vocês. Eu fiz essa pergunta para mim mesma quando eu estava preparando essa palavra. O que mais me marcou na minha infância, na minha adolescência? E as primeiras coisas, é incrível, as primeiras coisas que vieram à minha mente não foram... As escolas que meus pais puderam proporcionar, que eles fizeram de tudo, trabalharam, pagaram preço para me dar boas escolas, boas roupas, tudo isso maravilhoso, tudo é válido. Mas as primeiras coisas que vieram à minha mente foram os momentos que a gente passeava. Olha que incrível, eu me lembro quando meus pais chegavam e falavam, final de semana, nós vamos no Play Center. Uau! Quem se lembra do Play Center? Vocês são daquela época? Os mais novos não fazem ideia do que é o Play Center, mas quem é mais ou menos da minha idade se recorda do Play Center. Gente, eu simplesmente ensurdecia quando vamos para o Play Center. Eu não dormia à noite, eu simplesmente ficava totalmente alvoroçada. E detalhe, quando chegava lá, no estacionamento ainda, e eu ficava pensando por que, que meus pais estão demorando para andar. E eu ficava apressando eles e puxando a mão deles. Eu não sei se eles se lembram, mas por quê? Porque eu queria aproveitar cada detalhe. E eu me lembro desses dias. Me lembro quando nós íamos para a praia. Nós tínhamos casa em Bertioga. E as histórias que minha mãe contava... Tinha uma árvore no meio do quintal e eu me lembro que sempre tinha a história do bichinho que morava naquela árvore que vinha conversar comigo. E era uma expectativa pelas histórias, porque cada dia era uma história diferente. Me lembro dos momentos em que ela chegava cansada do trabalho ia para a cozinha fazer comida e ela me chamava para brincar. Traz as bonecas, traz as bonecas para a cozinha para a gente poder brincar. E eu falei, glória a Deus, que ela é uma graça de Deus mesmo, né que Deus dá para as mães, porque nunca deixou queimar a comida e nunca a panela se queimou. Me lembro dos momentos em que meu pai me dava atenção, desligava a TV e ele trabalhava também, desligava a TV, filha, vamos conversar. E eu me sentia tão importante, eu falava, uau, meu pai me valoriza, porque ele desligava a TV para me ouvir. Olha que interessante, eu lembrei só dessas coisas. Essas coisas vieram à mente. E não as coisas que meus pais me deram. Escola, cursos, tudo isso muito bom, volto a dizer. Mas não foram essas coisas que marcaram. Foram os momentos em que eu passei ao lado deles. Os momentos de desfrutar de alegria, de comunhão. Então, queridos, Deus nos chama a atenção. Se você fizer uma reflexão na tua vida. Talvez você lembre dos momentos que você pôde desfrutar ao lado deles ou que você desfruta até hoje, que isso é privilégio. E o que Deus está nos chamando a atenção nessa manhã é que o problema não é o amor. Nós amamos a Deus, mas nós precisamos olhar para os nossos corações e ver se nos nossos corações ainda há o brilho no olhar. Será que nós estamos realmente apaixonados pelo Senhor? A presença dEle faz o nosso coração palpitar, o desfrutar a presença dele, é tão bom como era há um tempo atrás, para ajudar essa reflexão, eu vou pedir, ah, a água está aqui, para ajudar nessa reflexão, eu pergunto para vocês, Existem muitas igrejas, amém? E eu não estou aqui para falar nem bem nem mal, eu só estou dizendo que existem duas igrejas. E algumas igrejas estimulam tanto, tanto essa questão de buscar os bens do que o Pai tem a oferecer, e queridos, o Pai tem a oferecer muito mesmo, nosso Pai é o dono do ouro, da prata, de todas as coisas, e Ele quer o bem dos seus filhos, Ele deseja prosperidade, Ele deseja cura, milagres, sonhos, Por quê? porque Ele é bom, Ele é um Pai de amor, Ele tem tudo isso para tua vida e para a minha. A questão não é essa, a questão é onde está o foco dos nossos corações, Estar na presença dEle, isso alegra mais a minha vida, buscar a Ele, a presença dEle ou aquilo que Ele pode me dar e o que Ele pode me proporcionar. A questão é essa. E muitas igrejas, infelizmente, sutilmente, estimulam mais as pessoas a buscarem os bens, os bens, os bens, as bênçãos de Deus. E aí eu pergunto para nós que estamos aqui, que estamos ouvindo essa palavra, se hoje... O pastor Rogério subisse aqui e falasse, queridos, nós vamos começar uma campanha, a campanha de início de ano, está todo mundo empolgado, e nós vamos começar uma campanha. O que mais empolgaria o teu coração? Uma campanha de renovo espiritual, que foi a palavra de domingo passado do pastor Jean, uma campanha de busca incessante por intimidade com Deus, ou uma campanha de portas abertas? Uau, campanha de milagres, de bênçãos, de prosperidade, de curas e sinais e maravilhas, uau, quem não quer isso? Eu quero bênçãos de Deus, vocês não querem? Amém, glória a Deus. Depois não vão falar que a pastora é contra isso. Eu falo, a pastora falou em outras palavras, sutilmente, que não é bom buscar as bênçãos de Deus. Não é isso, queridos, eu volto a dizer. É bom, é bom e Deus quer que nós busquemos. A questão, a pergunta é, o que mais empolgaria o teu coração? Uma campanha de renovo espiritual ou uma campanha de portas abertas? Então... Fica aí a reflexão para nós examinarmos o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vocês estão meio tensos. É impressão minha ou vocês estão meio preocupados? Ficam, ficam tranquilos que depois melhora. Amém. É, quem não assistiu a pregação de domingo passado, vale a pena, gente. Pastor Jean trouxe a palavra de renovo espiritual. Se o teu coração está dessa maneira e você está percebendo que perdeu o interesse pela presença do Pai... Vai lá, domingo passado, busca pregação e se encha de Deus. Porque o Senhor não vai te condenar. Esse é um outro detalhe. Deus não está aqui para nos julgar e nem nos condenar. Ele é um Pai de amor. Se o nosso coração se esfriou, a palavra de Deus diz, Filho, olha, percebe aonde foi que você perdeu o teu coração? Aonde foi que você caiu? E volta. Se arrepende E volta. O Senhor não, se você olhar todo o texto do filho pródigo, em nenhum momento, Deus, o Pai, representado pelo Pai, pede contas ao filho, quando o filho retorna, totalmente acabado, quebrado, perdeu todo o dinheiro do Pai, teve uma vida totalmente dissoluta, e aí ele volta arrependido aos braços do Pai. Pai, eu pequei, eu perdi todo o dinheiro, eu fiz loucura, eu não sei onde eu estava com a cabeça. E você não vê, Deus na figura daquele pai, falando, filho, tudo bem, eu te recebo de volta, você é meu filho, mas ó, vamos, vamos conversar. <risos> o pai em nenhum momento toca no assunto, não dá um sermão, não pede contas do dinheiro, o pai simplesmente... Se alegra com a volta do filho, abraça o filho, honra o filho e fala, você estava morto. O que mais me preocupa não é os bens que você perdeu, porque meu coração como pai não está nos bens. O que mais alegra o meu coração é você estar de volta e poder desfrutar da minha presença. Amém? Esse é o desejo do pai. Então, o que Deus quer é trazer esse renovo. É que nós desfrutemos da presença dEle. Não importa em que condição você esteja hoje, meu querido e minha querida. Deus quer avivar o teu coração. Se você já está avivado, Ele tem muito mais. Sempre existem águas mais profundas, aonde Ele quer te levar, desfrutar mais. Mas se o teu coração se esfriou, Ele quer avivar. Ele quer que você sinta novamente aquela alegria, aquela paixão, aquele brilho no olhar. Lembra quando você evangelizava? Quando você convidava alguém para vir à casa do pai? E por que hoje você já não faz mais? Porque talvez hoje nós já tenhamos um departamento evangelístico na igreja. Isso já não cabe mais a você. Porque você já não é mais parte desse departamento. E o seu coração se esfriou. E a gente muitas vezes não percebe. Que o Senhor possa aquecer, amém, queridos? O Senhor quer aquecer, trazer fervor novamente, trazer ânimo, trazer alegria, motivação e contentamento de estarmos na presença dEle. Aquilo que te motivava, Deus quer te trazer renovo, te motivar mais, para você ir ganhar vidas, falar do amor de Deus. É isso que Deus quer, alegria de estar na presença dEle. Esse é o primeiro ponto. Então é o interesse nos bens do Pai. Vamos falar abertamente. Vocês que são pais, se o teu filho, se você percebe que o teu filho está mais interessado naquilo que você pode oferecer a ele, mas ele não dá a mínima quando ele está perto de você, quando você o chama para brincar, para compartilhar, para conversar, para correr, para fazer qualquer coisa, e você percebe que não há o um mínimo de interesse, ele debocha, ele faz aquela cara, ele torce o nariz e lá vem meu pai de novo com aquelas piadas sem graça e tal. Mas quando você fala alguma coisa que você vai dar um presente, alguma coisa, aí os olhos brilham. Aí já há um interesse, já é alguma coisa assim que você fala, uau! Como que vocês se sentem como pais e mães? Se isso acontecesse, claro que não acontece, óbvio. <risos> Mas se acontecesse, digamos, vocês iam ficar felizes... Ou isso ia trazer uma tristeza ao coração de vocês? O que, que vocês acham? Uma tristeza? Assim, o coração do nosso Pai Celestial também sente. Vamos lá, segundo ponto. Ah, antes de falar do segundo ponto. Olha que interessante nos dois textos. A segunda igreja representada pela passagem de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Tinha tudo, todos os bens, tinha tudo, desfrutava do melhor. Mas o interessante é que quando ele viu Jesus passando por ali, o coração dele se alegrou extremamente. A ponto dele subir num cicômero, que é um, como se fosse uma figueira brava, é uma árvore muito alta. Ele subiu naquela árvore, ele nem se preocupou com a reputação dele, o que que iam pensar, o que que iam achar dele, simplesmente ele queria ver Jesus passar naquele lugar. E aí você vê o outro texto, você fala, puxa vida. O filho moço tinha tudo de desfrutar da presença de Deus. Mas ele estava em busca dos bens. Zaqueu tinha todos os bens. Mas ele estava em busca da presença do pai. Jesus era mais importante. Ele subiu naquela árvore. Ele pagou um preço, porque imagino que os olhares devem ter sido meio constrangedores para ele, porque ele era um homem de reputação. Era um homem de valor na sociedade. E de repente, como um, um menino, ele subir numa árvore, não cabe isso a uma pessoa de reputação. E ele não se preocupou com nada. Agora, olha que interessante. Se nós nos colocarmos nessa posição da segunda igreja de Zaqueu, será que nós estamos nos sacrificando, pagando um preço para ver a glória de Deus? Para ver Jesus crescer na nossa vida? Nós estamos nos sacrificando? Ou será que a igreja, o ministério, o reino de Deus, ele é uma parte da minha vida? Ele é só uma parte. Na verdade, né, eu trabalho, eu tenho minha família e as coisas de Deus é um anexo apenas da minha vida. Ou não? As coisas de Deus, o reino de Deus é prioridade, é tudo para mim, é a essência da minha vida. Aquele homem não estava preocupado com nada, ele pagou um preço, se alegrou por poder ver Jesus, e Jesus, ao ver aquele preço, aquele sacrifício, aquela situação daquele homem pendurado naquela árvore, realmente ele estava afim de ter a presença de Jesus naquele dia. Nada podia tirar ele daquele foco e daquele alvo, ele estava determinado, ele queria ver Jesus. E Jesus, vendo a motivação, vendo o coração desejoso pela presença dele, Jesus vê. Olha e fala, Zaqueu, hoje eu vou ter um particular com você. Hoje eu vou lá na tua casa. Hoje nós vamos cear juntos e ele se alegra. Ele se alegra por estar na presença de Jesus. A diferença das duas igrejas. Amém? Para nós pensarmos. Segundo ponto, que é interessante, as nossas convicções. Quando eu li esse texto do, do filho pródigo, uma coisa me chamou muito a atenção. Quando o filho moço chega para o pai e pede, pai, me dá os meus bens e eu vou embora, o pai não argumentou. Vocês já pararam para pensar? Imagina o seu filho, chega para você, seu filho já grandinho, pai, eu quero a minha herança em vida, né, porque o pai ainda estava vivo, quero a minha herança, me dá meus bens e eu vou embora. E o pai não fala nada, simplesmente pega o dinheiro, está aqui, meu filho. Vocês acham que é coerente um pai fazer isso? O que, que vocês acham? No mínimo, no mínimo, você imagina que deve ser um pai irresponsável. Um pai inconsequente, um pai irresponsável. Um pai que não chama o filho e fala, filho, vamos sentar. Não é bem assim. Ele não nem argumentou com o filho, ele simplesmente pegou. Quando eu li o texto eu falei, gente, mas que pai louco da cabeça, que irresponsável. Ele nem chega a corrigir o filho, argumentar com o filho, simplesmente pega, dá o dinheiro e tá bom, filho, vai. Muita irresponsabilidade, aparentemente. Mas se nós olharmos e prestarmos atenção em todo o texto, a gente vai ver que, na verdade, o pai não argumentou em nenhum momento porque o filho estava completamente convicto. E aqui eu quero chamar a nossa atenção, as nossas convicções, irmãos, Muitas vezes nós estamos tão convictos, tão convictos, que nós não damos abertura para que o Espírito Santo nos convença. E isso é uma postura que muitas vezes nos traz muita, muito engano, muitas consequências ruins. Quando nós estamos tão cheios de nós, tão convictos, e não damos a liberdade para o Espírito Santo agir e nos convencer, muitas vezes o Senhor se cala. Ele é, é um cavaleiro, ele nunca vai forçar, ele nunca vai impor, mas ele sempre vai, a voz de Deus é sempre sutil. E ele sempre vai tentar mostrar para nós, olha, não vai por aqui, por causa disso, disso, disso. Ou não faça assim, pense melhor, ore mais. O papel do Espírito Santo na terra é de trazer convencimento, é o que a Bíblia fala. O Espírito Santo nos foi enviado pelo Pai para que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. A questão é que nós, quando nós estamos cheios de convicções, nós não damos abertura, nós fechamos a porta para que o Espírito Santo tente argumentar. E aí o Pai simplesmente se cala. Como? Vocês já tentaram conversar com alguém que está convicto? Está decidido? Já tentaram conversar? Já? Sim, já tentar Coube a argumentação? Por mais que a sua argumentação fosse as melhores. Coube a argumentação? Não. Não adianta. E é por isso que o pai, mesmo amando o filho mais moço, não tinha o que argumentar. O filho estava plenamente convicto. Não tinha o que argumentar. Simplesmente, filho, está aqui o dinheiro. Nós precisamos dar liberdade para que o Espírito Santo fale qual é a vontade do pai. Mas para isso nós precisamos estar abertos. E aí quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma, algo que aconteceu comigo, e eu sempre gosto de ilustrar, para mostrar que a gente vive a palavra de Deus antes de, de querer ministrar alguma coisa, a gente tem que passar né, pelas situações, e aí eu comecei a dar risada, gente, eu caí numa risada, porque eu falei, a gente vive cada papagaiada, a gente faz cada besteira na vida, graças a Deus, que Deus é bom, e que ele acaba restaurando, e que ele acaba mudando, mas a gente faz cada papagaiada, Deus tem misericórdia, e aí eu me lembrei, de muitos anos atrás, alguns, mas não muitos, que né, não vou me comprometer, alguns poucos anos atrás, quando eu era solteira, e eu me lembro que eu estava numa igreja, uma igreja muito grande, um ministério muito grande, e ali aquelas moças na mesma faixa de idade que a minha, por volta de 20 anos, e nós orando, orando, orando para buscar nosso amado, nosso príncipe, nosso né, futuro marido, e aquela campanha, aquela meninada toda, não, vamos morar, vamos morar, e eu estava nessa pegada também, vamos orar, vamos orar, enfim, e aí de repente eu comecei a gostar de um rapaz que ele era líder dos jovens da igreja, e eu falei, vou orar, orar, vou orar, né, para ver se é de Deus, né, antes de começar a orar, aquela coisa de, ó, sou espiritual, né, vou orar antes de começar a namorar. E comecei a orar e tal, não sei o quê. Bom, pouco tempo depois, já tava namorando e tal, não sei o quê. E passado algum tempo, não deu certo o namoro, e eu acabei me frustrando muito, foi uma decepção muito grande, me frustrei bastante, né, me, enfim, machucou bastante. E, na época, eu lembro que eu fui perguntar para o Senhor, de uma certa maneira, questionando a Deus, sabe? Aquela coisa, eu falei, mas Senhor, mas eu orei. Eu pedi direção para o Senhor antes de namorar. Por que, que o Senhor permitiu eu namorar com um rapaz desse e depois ó, eu dei com os burros na água? Estou aqui toda frustrada, toda triste. Em outras palavras, eu estava querendo responsabilizar o Senhor. Porque eu orei, eu fiz a minha parte. E o senhor não foi tão bom assim comigo, porque o senhor não me alertou, o senhor poderia ter me poupado dessa situação. E aí, eu ouvi a voz do senhor dizendo para mim assim: Filha, verdade, eu ouvi quando você orou e você falou que estava gostando do rapaz, mas. Sabe como que você orou? Não sei se você está lembrada, mas você orou assim, Senhor, abençoa que eu estou indo. <risos> você não perguntou qual era a minha vontade, o que, que eu pensava, você simplesmente me comunicou. Senhor, eu estou gostando do rapaz, eu estou namorando e Senhor, abençoa o meu relacionamento. E eu não tive argumentação nenhuma, senão simplesmente deixar você namorar e aí tá agora você sofrendo. E eu falei, nossa, meu Deus do céu. Foi amei, né? Foi pelo menos eu aprendi a lição, falei, da próxima vez eu já vou orar já de uma maneira já diferente, né? E foi assim que aconteceu. Aí mudamos de igreja, fomos para uma igreja onde eu, lá eu conheci o Edinho, conheci o meu amado esposo, e tô lá bela e feliz. Então, sei o que, de repente, eis que vejo. A visão, a visão do céu, a visão celestial, um rapaz lindo, maravilhoso, estudioso, chega naquela igreja e foi a visão do céu, eu falei, meu Deus, de onde veio esse rapaz, esse vislumbre? E aí eu comecei, o coração começa a palpitar. Bom, vocês sabem, né? Vocês já viveram isso, podem saber o que, que acontece. Coração começa a acelerar e você fica sem fôlego, aquela coisa toda. Só que aí eu já estava mais espertinha. Aí eu já fui orar. Só que de uma maneira diferente. Falei, Deus... Né? agora eu quero colocar diante do Senhor, eu tô gostando do rapaz, mas eu quero saber o que, que o Senhor acha, né, porque eu não quero mais sofrer como eu sofri antes, não estou convicta, eu estou amando, mas eu quero saber o que o Senhor pensa sobre isso, se o Senhor está de acordo com esse relacionamento, né, e aí, quando eu orei, para minha surpresa, Deus começou a falar, primeiro que me deu um sonho, Nesse sonho eu viamos via nós dois juntos e aquilo já foi me alegrando o coração. Aí eu fui comentar com a minha mãe, não sei se ela lembra. Eu fui falar, mãe, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, você não vai acreditar, você não vai acreditar. E ela falou, mas eu já sei. Eu falei, mas eu nem te contei o sonho. Ela falou, mas eu sei. Eu falei, como assim, você sabe? Eu não tinha contado nada. Ela falou, porque eu tive uma visão... Ela falou, eu tive uma visão de você e o, mo o mocinho lá, o rapazinho, que a gente nem sabia o nome dele ainda. foi o rapazinho lá da igreja, sabe? Aquele lá da USP. Eu falei, eu vi você... O japonês, a gente achava que ele era mestiço, eu ah, o mesticinho, eu não ia falar nada, mas o mestiço, eu falei, mãe, mas como você sabe? Foi porque eu tive uma visão, e foi quando eu tive essa visão, eu não contei nada pra você, mas eu fui falar com a pastora da igreja, e quando eu cheguei, eu falei pra pastora, a pastora falou, pois é irmã Sônia, o dia que vocês pisaram a primeira vez nessa igreja, eu nem sabia quem vocês eram. Eu não sabia se vocês eram dessa igreja, se vocês iam ficar, se era só visitante. Eu não sabia de nada. Eu só sei que o Espírito Santo me falou na hora. Essa é a escolhida do Rogério. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! E foi assim que tudo começou. Glória a Deus! Eu falo, tá vendo como foi bom ter ouvido o Senhor? Ai, tá vendo, a recompensa veio. Então, e aí eu fiquei convicta de que realmente era a vontade de Deus, só que eu estava meio com medo ainda, né? Então eu comecei a pedir vários sinais para Deus, igual o Gideão. Gideão chegou para Deus e falou: Deus, o Senhor está me chamando. Para fazer essa obra, então, me dá um sinal. Aqui vai ficar molhado e aqui vai ficar sequinho. E aí Deus foi e deu sinal. Aí, Senhor, eu não estou convicto ainda de que é o Senhor que está me chamando. É, aqui agora é o contrário, aqui vai ficar molhadinho e aqui vai ficar sequinho. E eu comecei a pedir um monte de sinal para Deus, um monte de sinal, para ter certeza de que era vontade do Pai. Aí chegou um dia que eu pra, praticamente eu vi a visão de Jesus com o megafone lá do céu. Falando, filha, é esse o teu escolhido, <risos> praticamente, e não demora, porque a concorrência tá grande lá embaixo, filha, apressa-te, filha, e olha, foi bom eu ter me apressado, porque a concorrência, gente, foi desleal, primeira semana de namoro, primeira semana, a gente mal se conhecia, me liga uma ex-namorada da criatura, Querer, arrependida, querendo voltar. Eu falei, é coisa do cão mesmo. Eu falei, primeira semana de namoro, a infeliz, me liga para querer voltar, porque eu tô arrependida. Eu falei, filha, já era, você perdeu a benção, a fila andou, esquece. Brincadeiras à parte, talvez, eu não sei se você teve o mesmo privilégio que eu tive de fazer suas escolhas no Senhor. E talvez você olhe para a sua vida e fale, puxa vida, pastora, comigo não aconteceu bem assim, porque eu não estava no Senhor quando fiz minhas escolhas. E aí Deus não me ama? Deus não vai cuidar de mim? Vai. Ele vai cuidar. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que você tenha feito escolhas na sua vida que talvez não tenham sido escolhas, as melhores escolhas, o Senhor tem o poder para usar essas escolhas, mesmo erradas, e transformar na bênção para glorificar o nome dele, num propósito abençoado. Ai ah, pastora, será que tem base bíblica? Tem. Eu não vou entrar na história, mas se você olhar a história de Abraão e Sara. Abraão teve um filho com Agar, que era a escrava, não era o propósito de Deus, não era o plano, houve um erro, escolhas erradas e Deus abençoou o filho da escrava, Ismael, abençoou, Deus tem o poder, ele só precisa que você esteja na presença dele, amém? Que as nossas convicções, querido, sejam as convicções de Deus. Né? Então que a gente não tome decisões precipitadas, que toda a nossa vida seja permeada pelo Espírito Santo. Qualquer escolha, seja ela profissional, seja ministerial. Quantas vezes a gente já viveu isso. Às vezes a ovelha vem tomar um conselho, conversar com a gente, pedir uma opinião. Mas às vezes ela chega já com tantas convicções que não cabe a nossa argumentação como pastores. E a gente se entristece, porque a gente gostaria de convencê-las do contrário. Mas, infelizmente, quando nós estamos convictos, nós não damos abertura para o Espírito. Então, que o nosso coração seja um coração ensinável. Zaqueu, se nós olharmos, vamos voltar lá para a passagem de Zaqueu. Olha que interessante, que é a segunda igreja, né? O capítulo Lucas 19, Lucas 19, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou, e disse ao Senhor Jesus, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais. Gente, uau! Jesus nem falou para Zaqueu, nem tocou no assunto do pecado dele, que ele era uma pessoa que, enfim, falou nada. Simplesmente a presença de Jesus na casa de Zaqueu. A presença já o convenceu dos seus pecados. Só dele estar ali, almoçando com Jesus, a santidade de Jesus o incomodou tanto, tanto, que ele falou, Senhor, olha, eu estou percebendo quão pecador eu sou. Sabe, eu, eu, eu defraudei as pessoas e agora eu resolvo dar aos pobres. Eu restituo tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu fiz. Tudo vem à tona, simplesmente porque estava na presença do Senhor. A presença de Jesus o convenceu dos seus pecados. O Senhor não precisou nem tocar no assunto do pecado, a presença do Pai. Quando nós estamos na presença do Pai, ele nos convence do pecado. Ninguém precisa apontar o dedo e mostrar pra gente os nossos pecados. A presença do Senhor nos constrange e ele vai mostrando pra gente aonde nós temos falhado, aonde nós temos pecado. Então esse ponto, queridos, esse segundo ponto, as nossas convicções, nós precisamos estar na presença, desfrutando da presença de Deus e com os nossos corações abertos a ouvi-lo, aquilo que ele tem a dizer. Se eu vou na presença dele, com o meu coração já completamente convicto do que eu quero e só pedindo o aval dele, certamente nós iremos nos frustrar. Agora, se... As nossas escolhas forem totalmente dependentes dEle. Senhor, devo ou não devo? Faço ou não faço? Dependo do Senhor. Aí o Senhor vai guiando os nossos passos. Mas, pastora, e, e se de repente, mesmo eu ouvindo a Deus, mesmo eu tendo convicção que foi Deus que falou, e eu ando por, pelo caminho que Deus me mostrou, e ainda assim as coisas não saem boas? Ainda assim eu corro o risco das coisas... Ainda não saíram perfeitas? Sim, ainda sim. Mas a diferença é. Quando você toma as suas decisões e as suas escolhas, são motivadas pelo Espírito Santo e guiadas por Deus, ainda que tenham as tempestades no caminho, essas tempestades elas têm o propósito de te amadurecer, de te fortalecer e de fazer algo novo na tua vida. E não é para você afundar. Agora, quando nós tomamos nossas escolhas, por nossa conta, pelas nossas convicções, sem o direcionamento do Senhor, certamente nós iremos naufragar. É só a gente olhar Pedro, que o pastor Jean citou semana passada, o exemplo dele. Ele era um homem totalmente vulnerável, ele tinha os altos e baixos, mas ele se permitiu viver desafios de Deus. Quando o Senhor Jesus chama ele, Pedro, anda sobre as águas, ele teve um momento que ele afundou, mas ele foi, ele ouviu a voz, ele esperou Deus falar para ele, Jesus falar para ele, vem, vem. Ele não foi indo sem uma direção de Deus, ele esperou, ele ouviu a voz, o Senhor fez, vem. Ele começou a andar sobre as águas e ele não estava afundando, mas no meio do caminho ele afundou, mesmo ouvindo a Deus. Afundou, mas naquele momento ele morreu? Não, porque ele estava atento, ele estava ouvindo, ele estava no direcionamento do Senhor. E aí o Senhor o resgatou. Então isso é muito importante, queridos. Esse é o segundo ponto, nossas convicções. Terceiro ponto, nosso contentamento. E aqui eu já vou acelerar, daqui um pouquinho a gente vai estar encerrando. É, se nós olharmos o primeiro texto do filho pródigo, a gente percebe que não havia contentamento no coração daquele moço nas coisas que ele tinha, na vida dele, ele simplesmente não estava grato a Deus, não estava feliz com aquilo que ele tinha, e ele tinha muito, tinha muito, não só a presença do pai, mas ele tinha uma, uma vida, tinha bens, tinha fartura, enfim, ele tinha tudo o que ele precisava na vida, e esse sentimento de contentamento que o cristão precisa ter e nutrir diariamente na sua vida, essa fonte de contentamento chama-se Jesus. Jesus, queridos, é a nossa fonte de alegria e de contentamento. Nós não precisamos das coisas exteriores para trazer alegria ao nosso coração. O nosso contentamento ele tem que ser independente do que aconteça na minha vida. Se Jesus é a fonte da minha alegria, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a minha força, então eu não dependo das circunstâncias, eu posso estar chorando, eu posso estar alegre, as coisas podem dar certo e as coisas podem não dar, não dar certo, porém eu continuo me contentando na presença do Senhor, Ele é a minha alegria. E só tem esse sentimento de contentamento, quando há algo em nossos corações chamado gratidão. Gratidão. Quando nós somos gratos a Deus por aquilo que nós temos e por aquilo que nós não temos também. Mas quando há um senso de gratidão por tudo aquilo que ele fez por nós. Queridos, nós andamos como satisfeitos. Há um contentamento que brota dos nossos corações. E nós não ficamos preocupados com aquilo que nós não temos ainda. Sabe, se nós começarmos a renovar a nossa mente, porque é o que diz lá em Romanos, que precisamos renovar o nosso entendimento. Renovar a nossa mente. Sabe, quando vier aquela tristeza no seu coração, aquele pensamento de angústia, das coisas que não estão dando certo e que quer te trazer uma certa tristeza. Renove a sua mente e comece a lembrar de que eu e você éramos pobres perdidos, cegos, nus, pecadores, e o nosso destino, sabe qual era o nosso destino? A morte, a morte espiritual, passar uma eternidade longe de Deus, esse era o nosso destino, e quando nós olhamos para o que Jesus fez, o preço que ele pagou, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna, a segurança, a garantia de que essa, essa vida vai passar. Os dias aqui na terra vão acabar, mas o que nos aguarda é eterno, é real, é para sempre. E o que nós temos lá é muito maior do que o que nós temos aqui. Quando nós começamos a ter essa perspectiva, nós vamos andar muito mais gratos e satisfeitos. Por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Puxa, eu não tenho aquela bênção, eu não tenho aquilo que eu gostaria, mas eu tenho algo que supre tudo aquilo que eu preciso, que é a minha salvação, que é a presença do Senhor na minha vida. Eu sei que um dia eu vou partir, tudo isso vai ficar, mas... A minha salvação, a minha morada celestial, essa está reservada, é para sempre. E lá não vai ter conta para pagar, glória a Deus, uhul! não vai ter problema, não vai ter conta para pagar, não vai ter choro. Ali é só desfrutar da comunhão com Deus. Então queridos, nós precisamos renovar a nossa mente diariamente e trazer o nosso coração a essa disposição de contentamento. Esse foi o problema do filho moço. Tinha tudo ao seu redor. Uma vida que talvez eu e você desejemos muito. Ele tinha tudo. E ainda assim, não estava feliz. Não era o suficiente. Porque a sua fonte de contentamento não era o pai. A gratidão. Guarde isso no seu coração. Gratidão por aquilo que nós temos. E outro detalhe. Deus não é um meio para alcançarmos aquilo que nós queremos. Ele é a fonte de tudo que nós queremos e precisamos. É diferente. Muitas vezes, é, parece uma frase meio, né, uma frasinha bonitinha, algo sutil, mas se nós prestarmos atenção, ela quer dizer muita coisa. Nós não podemos usar a Deus, nem o reino e nem a justiça dele como... Meios para alcançar os meus propósitos e objetivos pessoais. Não. Deus é tudo. Ele é a fonte. Ele é o meu tudo. Ele é a razão da minha vida. Tudo converge para ele. A minha vida converge para ele. É o contrário. Né? Então, é isso que nós precisamos nos contentar. E para ilustrar, rapidinho, vamos lá para Atos capítulo 13, versículos 50 e 52. Um exemplo dos discípulos, olha que interessante, Olha a via... gente, eu sou apaixonada pela vida dos discípulos, Atos 13, 50, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território, 51, estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para o icônio, e os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Na minha versão fala, eles estavam cheios de alegria e de contentamento do Espírito Santo. Gente, olha que coisa louca. Não dá para entrar na nossa mente humana como que Paulo e Barnabé sofrendo perseguição, Fora que em outras passagens a gente vê que comia solto chicote, eles eram apedrejados, eles iam para a prisão, eles estavam debaixo de perseguição, e no versículo 52 fala que eles estavam cheios de alegria e de contentamento. Como que é possível isso? Me expliquem. Como é possível estar debaixo de perseguição, de apedrejamento, passar por fome, perseguição, provação, e ainda estar cheio de alegria? A alegria e contentamento. Gente, essa palavra não é à toa. Faz a gente parar para pensar que existe alguma coisa errada com a igreja. Não estou falando com a Pris, com a igreja de Jesus na Terra. Vocês concordam comigo ou não? Porque a gente sofre uma coisinha, uma coisinha que não dá certo na nossa vida. Já é motivo para a gente perder a alegria, o ânimo, a motivação. Mas esses homens sofriam muito mais do que eu e vocês juntos. E pegar todos os nossos problemas e pôr numa panela, não chega aos pés do que esses homens enfrentavam. E eles eram cheios de contentamento. Então, o problema está na nossa fonte de contentamento. Vocês concordam comigo? Talvez a gente não esteja buscando na fonte certa o nosso contentamento. Talvez nas coisas lá do mundo, nas coisas exteriores... E a gente precisa voltar desesperadamente a buscar o nosso contentamento nele, em Jesus Cristo. Amém? Último ponto, que eu sei que já está ficando chato, vocês já estão cansados, mas prometo que esse é o último ponto. Deus é pai de amor e não é punitivo e nem vingador. E é isso que eu quero terminar e chamar a atenção da igreja. Porque muitas vezes... A gente diz que a gente sabe, ai pastora, mas eu sei disso que Deus é amor, porque lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo, babababa, bababa, 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 eu sei disso, pastora, eu sei, eu sei que vocês sabem. Mas a questão é que muitas vezes durante a nossa caminhada e o dia a dia e as circunstâncias da nossa vida refletem o contrário disso. Às vezes a gente acha que Deus é punitivo. Por exemplo, quando a gente olha essa passagem do filho pródigo, a gente acha que no final das contas o pai deveria dar um castiguinho pro filho. Não é verdade? Puxa vida, o filho foi lá, fez tudo que, né, tudo bem, o pai ama tal, mas vamos, vamos conversar, vamos levar um sermão, uma bronca. E muitas vezes a gente serve a Deus dessa maneira, com a motivação errada. Ai, eu preciso servir a Deus. Eu preciso entrar no ministério da igreja, eu preciso dar o meu dízimo e a minha oferta. Por que, que você precisa, irmão? Porque se eu não fizer isso, o inimigo vai me destruir. Aí a palavra fala, lá em Malaquias, que o devorador, que é um espírito maligno, ele vai vir e ele vai destruir minhas finanças. Então, o que que eu faço? Eu entrego o meu dízimo e a minha oferta na casa do Senhor. Olha como eu sou um cristão obediente. Eu entrego certinho meus dízimos e minhas ofertas, eu tô lá no ministério, tô servindo a Deus, no louvor, com as crianças, na diaconia, enfim, por quê? Porque eu tenho medo, medo do inimigo vir destruir minha vida, encontrar um lugar, um espaço, então eu preciso servir a Deus. É um sinal de obediência, dar o dízimo, oferta, amém? Servir a Deus, tudo isso é um sinal de um cristão obediente, mas pela motivação errada, e Deus vê o nosso coração. E às vezes a gente vê esse Deus vingativo, a gente acha que tem que fazer as coisas para Deus, porque se não fizermos, Deus vai ficar bravo com a gente. E aí, se Deus ficar bravo com a gente, o inimigo vem e destrói a nossa casa. Estou falando mentira ou não estou? Vocês acham que eu estou mentindo? Acontece ou não acontece de vez em quando? De vez em quando, né? Não é sempre não. De vez em quando, aí eu tenho que fazer tal coisa, porque senão Deus vai ficar chateado comigo, vai ficar bravo. E aí depois eu vou sofrer a tal da, que nem existe, né? O pastor pregou esses dias, eu vou sofrer a tal da retaliação. Aí o diabo vai, ó, acabar com a minha vida. Então, às vezes sem perceber, nós temos uma visão um pouco equivocada de Deus. Deus é amor. Queridos, eu volto a repetir, eu sei que eu já falei isso 10 vezes, eu vou falar 20 Deus não pediu prestação de contas para o filho, quando ele voltou destruído e sem os bens do pai. Ele nem tocou no assunto para mostrar para nós que ele nos ama, que não importa. Eu fiz escolhas erradas, não importa, eu paguei um preço por isso, sim. O problema não foi que o pai preparou vingança, Deus não preparou fome naquela terra, para que o filho perdesse os bens, não foi Deus que puniu, não foi Deus que se vingou, não foi Deus que colocou fome na terra, não foi Deus. O que fez com que aquele filho passasse fome foi as escolhas dele, as escolhas erradas que permitiram com que ele passasse fome naquela terra, não foi Deus que pôs a fome. Não foi Deus que se vingou. Não foi Deus que colocou castigo. E muitos cristãos têm essa visão religiosa de Deus. Uma visão totalmente legalista de Deus. E eu preciso que vocês prestem atenção. É a última coisa nós já vamos encerrar. Mas isso precisa ficar no coração de cada um de vocês. Prestem atenção no que eu quero dizer. Deus não é legalista. Não é legalista. Se eu fizer certinho Deus vai me abençoar, se eu fizer tudo correto, Deus abençoa, mas se eu fizer errado, Deus me pune, Deus não é assim, isso você encontra um perfil de Deus no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, por quê? Porque lá não tinha a graça de Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus veio e pagou o preço por nós, a partir do momento que Ele removeu o pecado, que Ele removeu a acusação e que Ele se fez o cordeiro, o cordeiro que foi entregue, o sacrifício que foi entregue por nós, naquele momento da entrega dEle, Ele disse para cada um de nós, vocês são meus filhos. E é quando, e quando Jesus olha para nós e Ele vê o pecado, aliás, quando Deus olha para nós e vê o pecado, Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê, não o nosso pecado, Ele não vê você, Ele não me vê, Ele vê Jesus, o sangue dEle sobre a nossa vida. E é por isso que a graça dEle nos basta. É a graça, é pela graça, queridos, não é por merecimento, e muitas vezes a gente se relaciona Deus, com Deus assim. Eu faço e eu mereço. Eu fiz, eu semeei, eu abri mão da minha vida. Agora eu quero que Deus me abençoe. Agora eu quero. Eu, 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 é como se Deus estivesse em dívida conosco, muitas vezes. Deus está em dívida por quê? Porque eu abri mão de, da minha vida, eu sirvo a Deus, eu dou meu dízimo e tal, e Ele tem que me abençoar. Gente, a gente vê por aí essa mentalidade, eu não tô falando heresia não, falando besteira. Deus é obrigado a me abençoar. Às vezes a gente não fala isso com os lábios, mas o nosso coração se entristece. Quando Deus não dá aquilo que nós queremos e quando a gente olha para nós e a gente vê que nós somos cristãos bons, bons entre aspas, né? Porque nós vamos à igreja todo domingo, porque nós damos o dízimo, nós estamos envolvidos no ministério e aí quando Deus fala não, a gente não gosta, a gente se acha injustiçados. Então, olha quantas coisas que nós precisamos caminhar e aprender com o Senhor. Deus não está em dívida, porque ele já pagou a dívida, amém? Ele já pagou o preço, ele já fez tudo o que ele podia. Deus não é vingador, Deus não é punitivo, Deus nos ama, Deus não está olhando para o teu pecado nesse momento, não está. Ele simplesmente está dizendo para você, Filho, esquece, eu vou te ajudar. Descansa na minha graça, na minha graça. Para de ficar andando pela performance. Eu tenho que fazer, porque senão Deus vai me punir, porque senão Deus não me abençoa. Deus quer que você desfrute. A gente perde tanto tempo sendo legalistas. Eu faço porque a palavra faz e tal, tá, porque não sei, o que, não sei o que. E a gente deixa de desfrutar da presença do Pai porque é tão cheio de regras, regras e regras e regras, e a gente não faz o melhor, que é desfrutar da presença dele. Olha que coisa louca. Bom, eu não sei se isso acontece com vocês, mas pelo menos na minha vida já aconteceu muitas vezes, de eu ter essa mentalidade, de me achar no direito, de conseguir alguma coisa, porque afinal de contas, eu sou uma ótima cristã, e achava que Deus tinha que me abençoar, até que um dia... Com muito amor, muito carinho, o Senhor começou a me ensinar que Ele já me deu tudo quando Ele pagou o preço, quando Ele salvou a minha vida. Ele já deu tudo e Ele não está em dívida. Ele só quer que eu desfrute da presença dEle. Que essa palavra possa trazer reflexão, como eu disse para vocês, que seria uma palavra de reflexão para a gente examinar mesmo né, o nosso coração. Tantas coisas né, o Senhor nos alertou nessa manhã e, então esses quatro pontos, não esqueçam. Vamos relembrá-los? Será que a gente relembra? Primeiro ponto, vocês se lembram? Para a gente prestar atenção? Não buscar os bens. Aquilo que Deus pode nos oferecer. Mas buscar a presença do Pai. Estar na presença dEle. Isso tem que nos interessar mais. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo, vocês se lembram? As convicções. Abertos aos argumentos do Espírito Santo. Abertos, um coração ensinável. Não é à toa que Jesus fala que temos que ser como crianças. Aberto a aprender, aberto a ser mudado, a ser transformado. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, contentamento. Se contentar com aquilo que você tem. Não significa que não deva buscar, ir além, buscar mais. Você deve, eu devo buscar mais. Mas... Nos alegrar com aquilo que nós temos. Deus tem feito muitas coisas se nós olharmos. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto. Deus é um Deus de amor. Não é vigativo. Não é punitivo. Ele não está em dívida conosco. Ele nos ama. Não importa o meu pecado. Ele é fiel. Ele é bom. E a graça dele me basta. Amém? Esses quatro pontos e aqui eu encerro. E aí depois eu passo o versículo para vocês, para o Domus, mas eu acredito que quinta-feira a gente vai ter bastante coisa para conversar, né, para compartilhar, para refletir, e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações.